0: Tervehdys kaikille kuulijoille. Inders Body palaa taas kesätauolta. Tänään studiossa Sauli ja Juha. Ja meidän olisi tänään tarkoitus perata auki pörssin tilannetta ja yleistä markkinakatsausta ja vastata kysymykseen, että missä nyt mennään. Tämä aihealue on tosi laaja, niin ajateltiin käsitellä tätä sillä tavalla, että lähdetään purkamaan osakemarkkinan tuotto kautta, jotta tässä keskustelussa säilyisi edes jonkinlainen struktuuri. Hypätään suoraan asiaan, eli aloitetaan siitä osakemarkkinan tärkeimmästä tuottoajurista, eli tuloskasvusta. Miltä meidän juuri näyttää?
1: No ei niitä tietenkään just tällä hetkellä kauhean hyvältä näytä, mutta voisi tosiaan alkuun sanoa, että pitkällä tähtäimellähän käytännössä tuloskasvu on se ajuri, joka määrittää sen tuoton. Jos katsoo historiallisia tasoja, niin käytännössä niitä korrelaatio on aika lailla sataa. siinä välillä tietenkin arvustasot heiluu merkittävästi, mutta... Mutta pitkällä aikavälillä, niin jos tulos kasvaa, niin yrityksen arvo nousee ja sitä kautta osakkeet. Mutta jos tällä hetkellä ajattelee, niin tuloskasvu tietenkin vaatii talouden kasvua, koska se tarkoittaa liikevaihdon kasvua yleensä yhtiöille. Ja PKTn kasvuhan tällä hetkellä on heikkoa. Hidastunut koko ajan, oikeastaan sitä meidän edellisestä podista asti, niin, niin siinä ollaan oltu oikeassa ainakin, että maailman talouden kasvu on, on heikentynyt. Ja ehkä just niin kuin jos ajatellaan meidän tärkeitä alueita, niin Euroopassahan tilanne on ehkä millään
0: tällä hetkellä. Eurooppa on vähintäänkin flirttailee taantuman kanssa, jos se ei mahdollisesti jo itse asiassa ole siinä käytännössä. Joo, siis Saksan luvuthan on tosi, tosi heikkoja. Mm.
1: Just saatiin uk aika yllättävä uutinen, että siellä sitten talouskasvu meni negatiiviselle puolelle. En olisi hirveän yllättynyt, jos tällaisia uutisia tulisi vähän laajemminkin tässä, että, että kyllä nyt aika heikolta näyttää kokonaisuus, ja erityisesti teollisuudessa, että palveluthan vetää edelleen, kuluttajaa on kohtuullisessa kunnossa, mutta teollisuuden suhteen, niin en ole
0: yllättynyt, että konepajojen tilauskertymät oli vähän heikompia nyt Q2. Kyllä, ja Eurooppa on heikoisia massa- ja ollaan. Ollaan todennäköisesti ollaan jo taantumasta, ollaan menossa sinne. Toki kysymys, että kuinka syvään taantumaan mennään. Globaali teollisuushan on taantumassa, johon niin, no. viittasit tuossa käytännössä.
1: Niin, jos noita ostopääriköindeksejä katsoo, niin kyllähän ne kaikki alkaa olla siellä vähintäänkin 50 tasoilla, joka kertoo siitä, että se ei kasva. Ja sitten aika moni on jo mennyt siitä rajapyykistä jo läpi, että teollisuudessa niin tilanne on, on heikko ja kokonaisuudessaan niin kuin investointikysyntä. Niin ei tällä hetkellä vedä.
0: Ei. Jos mietitään, mitkä kaksi aluetta maailmassa edelleen niin talousalueesta vetää, niin Kiinan taloushan kasvaa ainakin heidän omien lukujensa mukaan edelleen ihan terveesti. Ja no, vaikka sä sit näitä NS-oikaistuja lukuja siitä Kiinan kasvusta, niin Kiina kasvaa kuitenkin edelleen. Se, Joo. Se, on, se on selkeä konsensus. Ei niin kovaa, mitä he itse sanoo, mutta he kuitenkin kasvaa selvästi. Sitten meillä on Yhdysvallat edelleen. Joo. Yhdysvallat kasvaa edelleen, vaikka on on mutta se kasvaa ihan tervettä vauhtia kuitenkin edelleen.
1: Joo, ja siis oliko Yhdysvaltain kasvuluku kuukakko, joku 2,1 prosenttia pkt ylös. Sissähän on hyvä taso. Toki täytyy huomata, että siellä taustalla niin kyllähän se niin velka kasvaa, myös hyvää vauhtia. Mm. Ja sitten budjetti on vahvasti alijäämäinen, eli, eli niin kuin, kyllä se niin kuin, sanotaanko, että se on... Vahvasti elvytettyä kasvua, joka sielläkin on, että tiettyjä heikkouden merkkejä on toki myös Yhdysvalloissa. Positiivisesti
0: sillä elvytyksellä saadaan sen kasvua kasvuaikaan siellä joku vuosikään kääntää <tos> niin, sen näinkin päin. Niin. Ei sillä, että meillä muuta Euroopassa sitten oltaisiin niinku ylijäämäsiä kauheasti. Että. Joo, vähän heik- heikolta se näyttää. Miten, jos mietitään vielä, niin siis tämä ylipäänsä tämä globaali talousta on tällä hetkellä hyvin vahvasti kuluttajien varassa ennen kaikkea. No, Länsimaisten kuluttajien ja näin, se, se on se, mihin kun se teollisuus on taantumassa, niin kuluttajat on pitänyt yllättävän hyvin pintansa vielä toistaiseksi.
1: Joo, ja tietenkin sitten on Kiinahan elvyttää, ilmeisesti siellä on aloitettu taas vähän niin raskaammat investointiohjelmat ja tällaiset, niin se tietenkin tukee sitä jo alamaissa olevaa teollisuuskysyntää varmasti jonkin verran, mutta miten paljon se pystyy tekemään, niin on sitten arvoitus, ja
0: en itse lähtisi sen, varaan niin kuin kauheasti pettaamaan. Jos mistä tämä johtuu, että tämä BKT on kääntynyt näin selvään laskuun globaalilla tasolla, niin mitkä, mitkä ajuritsijalun taustaus on mielestäni
1: No Jos me mennään vähän ajassa taaksepäin, niin meillähän oli itse erittäin hyvä kasvujakso tuossa koko maailman taloudessa. Siis me mentiin huomattavasti meidän rakennekasvua nopeampaa vauhtia, ja sieltä palaaminenhan on täysin normaalia, että se ei ole niin kuin se, siihen ei liity mitään dramatiikkaa, mutta sitten jos me mietitään niinku, näitä nyt päällä olevia ongelmia, niin tietenkin kauppasota aiheuttaa niinku, paljon epävarmuutta koko globaaliin talouteen, erityisesti Kiinaan, Yhdysvaltoihin, Eurooppa, juuri mainittiin tuo Saksa, niin siitähän niinku, oma osa heikkoutta on siitä, että niistä Saksa autotulleista on puhuttu pitkään ja se on tietenkin merkittävä osa niinku, Euroopan teollisuutta. Mm. Ja Onhan meillä täällä tietenkin Brexit ja aika monta muutakin poliittista riskiä, että niinku, kyllä me jotenkin saadaan aina vaan hankalammaksi näitä asioita.
0: Niin, kyllä mun mielestä aika moninaista ongelmista, varsinkin tässä viimeisen 12 kuukauden aikana, vähän pidemmällä aikaväliin, niin voidaan itse asiassa, ne on poliittisia ongelmia. Mm. Et nämä on siis, just mainitsemassa kauppasota, Brexit, ikuisesti jatkuva brexit-spekulaatio, mistä ei itsekään tiedä, mitä he haluaa. Euroopan nämä rakenteelliset ongelmathan on pitkälti poliittisesti poliittisia, tai ainakin poliittisesti ratkaistavissa käytännössä. Että iso, on tosi, sijoittajan kannaltahan tämmöiset poliittiset riskit on todella kiusallisia ja onge- hankalia, koska niiden analysointi on tosi vaikeaa. Me ollaan ennenkin sitä, näissä podeessakin mainittu, mutta poliittisissa riskeissä sä et voi luottaa siihen, että järki voittaa.
1: Hmm, et, et enää.
0: Et, et jos, joskus sä oot voinut siihenkin luottaa, mutta myös tämä kauppasota on erinomainen esimerkki siitä. Et sä et oikeasti voi luottaa, että järki voittaisi millään tavalla tässä. Koska se, hmm. no jos järki voittas niin kauppasota sitä ei olisi, koska tiedetään, miten haitallista on taloudelle.
1: Niin, tällä hetkellähän se käytännössä... Spekuloidaan paljon sillä, että miten se vaikuttaa yhdysvaltain presidentin vaaleihin. Ja Trump on varmasti erittäin kiinnostunut siitä, että hän pääsee seuraavalle kaudelle. Ja se on varmaan niin kuin suurin äh, tekijä taustalla, että miten hän pelaa näitä kortteja. Ei se, että onko globaali talous edes yhdysvaltain talous välttämättä hyvässä kunnossa. Totta kai se yhdysvaltain talous, koska taantuma olisi yleensä tarkoittaa tappiota presidentin vaaleissa, niin se, sitä varmasti yritetään välttää viimeiseen asti. Mm. Mutta kuitenkin... Niin Ymmärrätte varmasti, että on vähän hankala ajatella tätä kokonaisuutta silleen perinteisillä makrokeinoilla.
0: Ehkä se sijoittajien kaikki eniten kiinnostava asia tässä on se, että kuinka paljon tämä voi hidastua vielä lisää, tämä kasvu. Nyt me kuitenkin edelleen kasvetaan. Hmm. Onko tässä, mennäänkö tässä oikeasti siihen nollakasvuun asti globaalisti, mikä tarkoittaisi käytännössä sitten globaalia taantumaa? Niin
1: varmaan se globaalisti on vähän hankala nähdä ainakin, jos me otetaan nyt ne Kiinan kasvuluvut siihen niin mukaan niitä turhia kyseenalaista, kyseenalaistamatta. <tosti> eli jos siellä mennään sitten kuutta prosenttia, niin kyllähän se nostaa sen globaalin talouskasvun. Se on niin pirun isokin talous. No, se, vet, se, vetää
0: melkein it, se vetää melkein itsessään sen.
1: Niin, eli jos, jos, jos se, jos se niin kuin globaalilla tasolla oltaisiin taantumassa, niin kyllä me oltaisiin aika syvällä täällä <tosti> Euroopassa. Eli, mutta Euroopan tasolla... niin ei se mitenkään poissuljettua. Nollakasvu ei välttämättä olisi siis niinku se kauhean huono jakso, siis on kuitenkin, jos me puhuttiin nyt näistä poliittisista, niin on meidän demografia, joka on ongelmallinen. Ollaan vähän niin Japanin tiellä siinä mielessä. Ja toki meillä ei ole niin suuri ongelma siinä, mutta ei tänne... Voikkaan odottaa mitään normaalia kahden prosentin kasvua, Ähä. jos rehellisiä
0: oltaisiin. Paitsi Suomeen. Paitsi tietenkin Rinne odottaa Suomeen. <laughs> Totta. Uh, to, joo, se on, toi, siis, toi on oikeastaan se, että sit, länsimainen kuluttajahan on edelleen se, mihin tässä sijoittajan pitää uskoa. Länsimainen kuluttaja mm. kannattelee tätä hommaa, niin kuin se toistaiseksi tekee. Mitä pitäisi mielestäsi tapahtuu, että tämä kasvu piristyskin?
1: Hyvä kysymys. Varmasti ensimmäinen asia olisi se, että tuo kauppasota saataisiin jollakin tavalla ratkaistua tai ainakin niin kuin tauolle. Ei mielellään sitten saataisiin brexittiin diilia ja meillä olisi omalla tavallaan tällaiset niin turhat ongelmat poistuisivat.
0: Eli nämä turhat poliittiset riskit niin,
1: niin ja... aiheutetut. <laughs> niin, <laughs> niin nimenomaan, koska ne on itse ja ne voidaan itse korjatakin. Demografiaa me ei voida niin kuin, korjata tässä, että se on vähän pidempi prosessi, mutta, mutta niin kuin, nämä olisi ensimmäiset askeleet ainakin niin minun kartalla. Sen jälkeen sitten tietenkin pitäisi saada luottamusta tulevaan, että se on varmaan ehkä niin elvytyskortti järkevällä tavalla toimittaessa, niin se voisi onnistua ja sen jälkeen tämä näyttäisi erilaiselta, mutta elvytystään tehdään koko ajan, mutta en ole ihan varma, että onko tämä nykyiset toimet sitten kauhean tehokkaita kokonaisuuden kannalta.
0: Just näin. Palataan siihen keskuspankkeihin tuolla vielä vähän myöhemmin, mutta jos, eli jos yhteenvedetään tuo talouskasvun näkymä, se on, se on varsin heikko tällä hetkellä. Talous, talous ei oleellisesti kasva, mikä ei tarjoa yhtiöille mitään merkittävää vetoapua liikevaihtoihin, isossa kuvassa. Mm. Eli tästä ei ole tavallaan, tästä ei ole meille tuloskasvua juuriksi lyhyellä aikavälillä. Ei, jos me ajatellaan niin koko
1: pörssiä. Täytyy tietenkin huomata, että tähän saa niin murroksia täynnä koko maailman talouskäytännössä, että toisilla kasvaa markkinat oikein mukavasti, toisilla ne menee
0: alaspäin. Totta kai, se on ihan, ihan selvä, se on ihan selvä. Mutta sitten se toinen puoli, eli on siinä, mitkä vaikuttaa siihen tuloskasvuun, niin sulla on liikevaihdon kasvu ja se kannattavuus. Hmm. Ja se kannattavuuteen, niin keskeinen komponenttihan siinä on totta kai kustannusten kehitys.
1: Kustannusten kehitys, sitten ja siihen voimaan liittyy sitten tietenkin se kysynnän vahvuus, että aina kun kysyntä laskee, niin kilpailu kiristyy, ja saman euron perässä on niin sanotusti enemmän hakijoita, niin sitten pakko, pakko laittaa hintoja alemmas. Mutta kustannuspaineiden kohdalla, niin Mä sanoisin, että tilanne on niin kuin kohtuullisen hyvä. Jeesus samaa mieltä. Et niin kuin, jos ajatellaan vaikka palkkainflaatiota, niin eihän sitä nyt hirveästi täällä Euroopassa esimerkiksi ole.
0: Yhdysvalloista on, mutta ei Euroopassa meillä on se rakenteellinen työttömyys sen verran korkea edelleen. Että se ei ole semmoista... Ei ole, ei ole Työmarkkinalta ei tule semmoista on luontaista painetta palkkojen nostoon, se on enemmänkin sit näiden liittojen ja näiden kautta.
1: Hmm. Toki meillä on Keski-Euroopassa hyvin vahvoja on. liittoja, että saa nähdä mitä siellä tapahtuu, mutta, mutta en mä itse, niin kuin, ehkä mä Saksassa on jossain määrin ollut tällaista yleistä pulaakin, mutta, mutta ei, niin kuin muuten, ei, ei muuten. Ei muuten. Sektoreilla on tietysti hirveästi osaajan, osaajan pulaa, niin kuin kodaista ja muista vastaavista, mutta siis yleisellä tasolla niin ei, ei. Ei se
0: palkkainflaatio, se, se, totta kai kun talouskasvu hidastuu, niin palkkainflaatiopaineet yleensä myös helpottaa. Tässä mm. on ehkä kuriositeetti, mikä ei koske pörssin isoa kuvaa millään tavalla, mutta ehkä suomalaisista yhtiöistä on tärkeää muistaa, että meillä oli tämän edellisen edes- edes- hallituksen aika tämä kikypaketti. Mikä joo, paljon parjattu kyllä, mutta se johti siihen, että palkat pysyvät hetken aikaa paikalla. Ja näille yhtiöille, mitkä on vahvasti työvoimavaltaisia Suomessa toimivia, niin se oli itse asiassa yllättävän iso juttu lopulta. Se näkyy ihan suoraan heidän kannattavuuksissaan. Puhutaan IT-palvelufirmoista, puhutaan Etteplan, jolloin muistaakseni joo, siinä mukana hyöty, hyötyvinä tämmöisiä firmoja. Ja nyt se, että palataan siihen palkkojen nousuun jo, niin... Sillä on tietty negatiivinen vaikutus ja se on syytä huomioida tässä. Se on joillekin ollut. Se oli yllättävän iso vaikutus silloin. Se on todennäköisesti yllättävän iso vaikutus nyt takaisin, kun palataan siihen, edes siihen niin mukaiseen palkkanousuihin tai näin, mihin palataankaan.
1: Mm. Mutta, ja jos tuossa on niin esimerkiksi ette kohdalla, niin kysymys on varmasti paljon siitä, että mikä on se että Jos markkinakysyntä on hyvä, niin varmasti ne saadaan niin ne hinnankorotukset läpi tai palkkojen korotukset läpi hintoihin. Mutta jos ei ole, niin sitten se on todella paljon vaikeampaa ja silloin se näkyy kannattavuudessa.
0: Toinen komponenttihan on totta kai on raaka-aine. Raaka-ainehinnathan vaikuttaa luonnollisesti mm. paljon yhtiöiden kannattavuuksiin. Totta kai taas jotkut yhtiöt saa siirrettynä eteenpäin, toiset ei. Mutta yleisesti ottaen raaka-ainehinnalla on, on vaikutusta. Yleensä globaalin talouden hidastuessa raaka on tapana mennä alaspäin mm. kuvassa, jonka taas pitäisi helpottaa sitä painetta.
1: Joo. Eh, niinku, Hinnatteluvoima on aina merkityksellistä, mutta erityisesti se on silloin, kun niinku, nämä kustannuselementit nousee. Silloin sun pitää pystyä nostamaan niitä omia hintoja. Ja siinä mielessä tämä on niinku, vähän armollisempi, en mä sano sitä taas missään nimessä helppo, mutta tämä on vähän armollisempi niinku, kustannuspaideiden kannalta. Kyllähän kuparin hinta, teräksen hinta, nämä kaikki on tullut alas voimakkaasti. Öljymarkkinalla heilutaan kuin hullut, mutta päätasossa ollaan kuitenkin menossa alaspäin. Tai ollaan palauduttu kohtuullisille tasoille. Kyllä. Ja yleisesti... Mä ainakaan tiedä
0: monta kuin jalometalleja, jotka olisi tässä hirveästi rallannut. Ja niin ne kun. on taas vähän niin kuin...
1: Ne on, ne on pikkuisen eri asia, että eri... kulta se... ei hirveästi tungeta. Niin kuin se ei, ole,
0: se ei, reaalita, reaal... se ei niinkään siitä, siitä kysynnistä vasoin, että tästä mm. puolesta kiinni. Sitten meillä on totta kai globaalit arvoketjut vielä tässä mukana.
1: Niin, se on tämä kauppasodan yksi vaikutus, että ne on mennyt aika mukavasti sekaisin. Että talossa on aika lailla optimoinut ton tuotantoketjut ja arvoketjut sillä tavalla, että sieltä hankitaan, mistä halvimmalla saadaan, ja siellä laitetaan kasamista, missä se on tehokasta ja laadukasta. Ja valitettavasti nämä Yhdysvaltain ja Kiinan kiistot on pistänyt ne aika monesti sekaisin, että esimerkiksi DTllä niin nähtiin, että lääketieteen komponenttien kysyntä nousi viime vuoden lopulla. niin oikeastaan jälkeenpäin, kun se nyt pehmeni sen markkiaan, niin voidaan päätellä, että silloin ajo no nämä laitevalmistajat omien varastojaan ylös ja sen jälkeen ollaan mietitty uudelleen, että missä tuotetaan, koska 25 prosenttia tullia, niin se on paljon, <laughs> jos sen loppuasiakas on tosiaan Yhdysvalloissa aika, aika monissa näissä tuotteissa, niin, niin
0: kilpailukyvyn ylläpitäminen vaatii tällaisia toimia. Kyllä. se on, on selvää, että niin pitkään kuin tämä kaupasto- ja uhittelu menee, niin ne arvoketjut... Joutuu koetukselle ja sieltä tulee yllättäviä kustannuspaineita, mikä niin heikentää yritysten kannattavuuksia lyhyellä aikavälillä varsinkin. Vaikea kääntää tätä yritysten eduksi tätä tilannetta. Niin ja tässä on taas se, että et siis vielähän me keväällä ajateltiin
1: oikeasti tämä, tämä ratkea. Ja varmasti niin kuin moni yrityskin mietti, että no ei, me ei lähdetä toimenpiteisiin tässä vaiheessa, että noin kyllä saadaan sovittua. Mutta ei saatu. Ja nyt puhuttiin sitten niin seuraavista tulleista. Ja taas on siinä epävarmuuden tilassa, että lähdenkö mä nyt siirtämään tätä tuotantoa. Sekä ei ole mikään yksinkertainen jumppa kuitenkaan. Ei. Niin tämä epävarmuus on hankalampi kuin se, että me vaikka tiedettäisiin sitä 25
0: pinnaa tulla ja Kiinasta Yhdysvaltoihin seuraavat 10 vuotta. Jos siis niin, se olisi se sovinto. Vain, että pidetään <tämmöntilä> nämä tullit <tät> <tämmöntilä> niin. si niin se, ma- niin. a- 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 globaali talous sopeutus yllättävän nopeasti siihen. Arvoketjut meni suuteen asentoon se, mitä tarvitsee, ja homma toimistaa. Niin.
1: No, ei se Kiinan taloudelle kyllä hyvä oli <tämmöntilä> se, <tämmöntilä> Mutta, mutta, siis... mutta, <tämmöntilä> niin kuin, mutta siis, se homma lähtisi taas rullaamaan. Just niin kuin, niin kuin, nyt ollaan vähän tämmöisessä pysädystilassa, että kukaan ei oikein tiedä, mitä tapahtuu. Mutta nyt se konsensus vaikuttaisi olevan se, että ennen
0: vaaleja ei varmaan saada ratkaisua tähän. Tämä, tämä on kieltämättä ajautunut yhä enemmän tämmöiseen pattitilanteeseen molempien, molempien osapuolien yhä vaikeampi vetäytyä tästä säilyttämällä kasvossa. On yhä vaikeampi löytää tilanne, missä molemmat osapuolet voi kertoa voittavansa tämän,
1: hmm. ja koska se... panokset
0: on noussut koko ajan, eikö niin? Ja joka tavallaan on taas molemmille puolille ihan ehdoton, että häviäjänä tästä ei voi lähteä. Niin. Mun mielestä se on niin kuin, että kumpikaan... Niin.
1: Joo, tuossa niin nähtiin omalla tavallaan se, kun... Kiina sitten lähti tähän Trumpin kutsumalle valuuttamanipulaatiotielle. Todellisuudessaan se antoi niin kuin, oman valuuttansa heikentyä, eikä tukenut sitä enää niin korkealla tasolla. Kiinan valuuttahan olisi heikompi, jos
0: niin kuin, sehän annettaisiin toimien markkinaehtoisesti. Sehän olisi just näin, sehän olisi ihan eri tasolla. Että sehän ei siinä mielessä manipulaatio, valuuttamanipulaation... Niin, manipulo,
1: manipuloidaan täsmälleen eri suuntaan kuin kaikki muut keskuspankit. <laughs> <laughs> ne hölmöjä ne kiinalaiset. M- mut siis... <laughs> Mutta siis tämä niinku kuvastaa sitä omalla tavallaan, että et, et, et Kiinalla on, Kiina on ollut niinku suhteellisen ymmärtäväinen toistaiseksi, mutta nyt se näyttää siltä, että ne sanoo, että okei, että hei, me otetaan tämä pidempi tie, me pärjätään kyllä niinku omillakin. Ja siis sehän vahingoittaa ilman muuta Kiinan taloutta, mutta ei se, kukaan sinä ei voita. Mm. Ja se, että ne ei niinku nöyry, niin tarkoittaa ongelmia globaaliin talouteen.
0: Kyllä. Kyllä. No sitten jos mietitään kustannuspuolesta, päästään eteenpäin tästä. Ne viimeinen asia oikeastaan, jos mennään sinne ihan alemmille riveille, niin se on korkokomponentti. Firmalla on vel, firmoilla on velkaa, optimoitut rakennetta, sitä velasta pitäisi maksaa korkoa ainakin joidenkin oppikirjojen mukaan. No, joka tapauksessa siis koronnostosykli alkaa. On. on ohi ja korot pysyvät matalalla, eli tavallaan se vieraan pääoman kustannus on matala. Eli se ei rasita firmojen tuloksia oleellisesti, mikä on niin kuin hyvä asia jälleen kerran. Joo. Varsinkin jenkifirmoille, missä niin velkapipu on otettu vähän reippaammin viime vuosina, niin se koron lasku itse asiassa tulee, se itse asiassa tukee tuloksia. Niin
1: ja siellä kuitenkin on maksettukin jotakin korkoja, nyt Euroopassa jo jo. on ollut pitkään aikaa on. kuitenkin siis. Yrityksetkin on saanut, nyt nythän sitä saa käytännössä ilmasta rahaa tuolla. tuo bondimarkkinahan meni ihan sekaisin tässä tällä viikolla sen Kyllä. jälkeen. Että, että Pitäisi pitäis meidänkin laittaa joku bondi ulos.
0: Se on mielestäni hyvä idea. Jos me yhteenvetona tosiaan tuosta vedetään vielä toi, niin talouskasvu on hidasta. Talouskasvu ei tarjoa oleellista vetoapua firmojen niin tuloskehitykselle. Kustannuspaineissa ja siellä puolella on tiettyä... Helpotusta se ei ole ihan niin brutaalinen tilanne, mutta se ei itsessään riitä kompensoimaan sitä liikevaihtojen heikkouden vaikutusta. Eli tuloskasvu on kiven alla, näin varmaan voi sanoa.
1: Joo, erittäin nimenomaan se topline on niin haastava tällä hetkellä kasvattaa, että vaikka sieltä tulisi vähän helpotusta sinne kulupuolelle, niin se kilpailun kiristyminen todennäköisesti vie sen hyödyn siitä. Se vie käytännössä. Niin, asiakas hyötyy, yritykset kilpailee, yes. ja niin tai
0: yleiset toimintaympäristöt tulee todennäköisesti olemaan erittäin haastava. tässä. T- tästähän me siis, tämä mennyt tuloska tai meneillään oleva tuloskausi korjataan, oli malli esimerkki tästä. Helsingin pörssin tuloskasvu on pysähtynyt. Liikevaihdot Joo. nousee edelleen jonkin verran, tulokset ei kasva.
1: Joo, meidän tilastojen mukaan tällä hetkellä keskimääräinen operatiivinen tuloskasvu on miinus yes. et, et, se, yksi. Se on pitkästä aikaa niin kuin, tosi heikko taso, siis, tai ihan miinuksen puolelle menevä. Meillähän on niin kuin, ollut koko laskeva se trendi siinä, mikä on
0: ihan ymmärrettävää. Ollaan mutta... päästy kuitenkin eteenpäin Kyllä. Vielä, mutta nyt, nyt ei kertaa pysähtyä. Kyllä näillä fundamenteilla katsotaan, niin vaikea kuvitella, että se on hirveästi ylöspäin jos maailmantalous ei piristy.
1: Niin, Eli siis... pörssille,
0: pörssille ei ole tuloskasvusta valitettavasti
1: tarjolla vetoapua. Niin siis aina hyvä puoli niissä loppuvuotta kohti vertailukaudet niin heikkenee monilla yhtiöillä. Että viime vuoden kuun neljä oli suhteellisen heikko, mutta, mm. mutta niin kuin, riittääkö se sitten ja onko se yleensäkään juhlanaihe, niin <laughs>
0: ei se nyt ehkä ole. No. Jos meillä ei sitä vetoapua tarjolla siellä pörssin fundamenteista, eli tuloskasvusta, niin hypätään sen spekulatiivisemmalle puolelle, eli sinne arvostustasojen heiluntaan. Eli niin kuin sä aluksi avasit sitä niin pitkällä aikavälillä, kymmenen vuoden periodilla tai pidemmällä, niin tuloskasvun ja kurssien korrelaatio on erittäin erittäin vahva. Mutta kun mennään tähän lyhyempään aikaväliin, niin siinähän tämä, se heilunta voi olla todella voimakasta, ja sehän perustuu just tähän arvostustasojen muutoksiin. Ja,
1: niin. ja siihen tietenkin, että meillä ne tulosennusteet myös heiluu siellä, että en, en, tuota, markkinat katsoo eteenpäin ja, ja tällä hetkellä se eteenpäin katsominen ei ehkä seuraavalle parille vuodelle kauhean ja lopputulokseen tulee, niin se on tietenkin
0: heijastunut myös arvostustasoon. Kyllä. Mutta kyllä se arvostustasojen taustalla niin ehkä se kaikkein keskeisin tekijä on se korkotaso, vallitseva korkotaso.
1: Joo, jos nimenomaan pörssitasolla ajatellaan sitä yes. kokonaisuutta, niin... Kyllähän se on. Siis käytännössähän tuolla on tietty määrä, jumalaton määrä rahaa, joka hakee tuottoa ja se, mene, se allokoituu sinne, missä se niin parhaan suhteen saa. Yes. Ja jos bondeista saa nolla, niin
0: sitten osakemarkkinoilta saa jotain. Niin, siis yksinkertaisesti jos, just näin, jos koroista saa vähän tuottoa, niin osakkeista riittää vähän vaatimattomampi tuotto. Jos bondeista saa houkuttelevan tuoton osakkeiden pitää antaa enemmän tuottoa. Eli toisin sanoen osakkeiden, silloin osakkeiden pitää olla suht halpoja, että ne kiinnostaa jos bondit on korkealla ja vai toisinpäin. Siinä mielessä aika, aika yksinkertainen tämä. Niin kuin sanoit, korkomarkkinahan on mennyt ei se nyt terve ole ollut enää niin kohta kymmeneen vuoteen, mutta kyllähän tämä niin viime, viime kuukausien kehitys tämä on tämä on, siis tämä on mennyt Ihan hulluuden puolelle jo alkaa, niin kuin, alkaa oikean, oikea, oikea termiä on enää vaikea hakea tähän, kun ei tiedä millä tätä kuvailisi.
1: Niin, siis tämä tuorein oikeasti niin kuin mun mielestä jo, jossain määrin hulluuden osoitus on tämä Itävallan vuotinen bondi, joka, oliko se korko nyt sitten alhaimmillaan joku 0,7 sata vuotta. Mm. Ja Itävalta, kaikilla kunnioilla Itävallalle, mutta se ei edes ole niin kuin mikään niin kuin paras valtio, sehän on niin kuin ihan, ihan hyvä valtio siinä ei siinä mitään, mutta...
0: Niin, jos mietitään oikeastaan fundamentteja, että sadan vuoden bondi ulos siis, 100, jos mennään, mitä sata vuotta, mennään aikakoneen sata vuotta, niin se laittoi sen 2017 tulos, mennään siitä sata vuotta taaksepäin, oli vuosi 1917. Siinä oli vähän, vähän sotahommia sota, sota olla, olla siinä ja sen jälkeen tuli toinen maailmansota ja sitten on ollut muutama muukin mutka siinä matkassa. Että siis pointti ehkä kuvastaa sitä, että ei ennusta seuraava sata vuotta tästä eteenpäin. Mm. Se on, ja se, että sijoittajat osti sen bondin silloin kahden, kahden prosentin vuosi tuotolla. Eli sä, en, sä, niin kuin, sä luotat, että Itävallan maksukyky ja Itävalta pysyy eri poikkeuksessa hyvässä kunnossa seuraavan sata vuotta. Ja se on aika riskibetti.
1: Joo, jos ajatellaan, että tosiaan se 19-17 innovaatio taisi olla tankkeja, että niin se, <laughs> se, se, siitä on tultu jonkun verran ja varmasti mennään niin tästä 100 vuotta, niin jos yhteyden tämä kehitys näyttää siltä, että se koko ajan kiihtyy, niin voi olla, että pikkusen kummallisimpia
0: juttuja on sitten 100 vuoden päästä. Mutta sehän, mikä tästä se kaikkein hulluus on, että jos sä pidit silloin niitä idiootteina, jotka osti prosentilla, kahden prosentin vuosituotolla sitä bondia, missä ei ollut mitään järkeä, niin nehän on saanut, melke- nehän on saanut ihan fantastisen tuoton. Ne on, saanut, ne on melkein tuplannut rahansa. Joo, ja siis mun mielestä se oli tuossa tota,
1: vuoden vaihteessa vielä, kun meillä oli kuitenkin Yhdysvalloissa korkeammat korot, ja silloin puhuttiin vielä, niin mun mielestä se oli yli kolme prosenttia se korko, mitä sitä sai. Ja jos olisit silloin ostanut, niin saisi tässä niin alkuvuodelle varmaan vaikea löytää parempaa sijoitusta, että se arvohan moninkertaistunut siitä
0: käytännössä. Joo, jos alkuvuodossa kysytään, mikä on paras sijoitus, niin Itävallan vuotias bondi ei tullut ensimmäisenä mieleen siinä, mitä olisin vastannut, mutta no, näin no. se on. Mutta siis tämä, on niin kuin, tämä kuvastaa vaan sitä, mihin tämä, miten rikki tämä korkomarkkina on mennyt. Siis Ihan yhtä lailla, jos mennään vähän laajemmalla penssiin. Eli Meillä on euroalueella velasta iso osa negatiivisella korolla. Meillä on nämä täysin maksukyvyttömät maat, tyyli, Italiat. Nämä, niin osa niiden bondeista on miinuskorolla jo. Saksan mm-hmm. 30-vuotinen bondi, on ta- bondi alkaa olla S- S- Saks... Saksalla on koko yield curve niin. Niin negatiivisella. Ainakin oli kaksi on, päivää ei, joo, niin, to, osko edelleen, Mutta ystensä, Saksan kaikki bondit on negatiivisella tavallaan mm-hmm. ei niin kuin... Tämä kaikki fundamentithan on totaalisen rikki mm. käytännössä tämän, tämän negatiivisen, negatiivisen korkopolitiikan myötä. Se, että meillä alkaa ensimmäiset yritykset saada negatiivisella korolla lainaa, se on, se on niin tämän Nokiankin bonditreidassa ainakin negatiivisella korolla tuossa.
1: Joo, ja vasta oli tota, siis keskimääräinen korko kaikista valtion bondeista euroalueella oli negatiivinen. Joo. Siis, siis totta kai silloin Saksa, jolla on niin paljon ja muut, muuta vastaavaa, mutta... Mitä Italia, Italian riskiä sai jollain 1,7, ehkä kymmenen vuotta kantaa? Et, et siinä on niin kuin, en
0: mä tiedä, kai se on hyvä. Ei siis, eihän, tässä, sitä, eihän tässä, tämä on ihan siis, just se tavallaan, että se, se ajatus, että yritykset saa, sais negatiivisella koronlainaa, niin siinähän oikeasti ei tarvi kovin kaksi yritysjärjestely olla, että se muuttuu houkuttelevaksi, kun se vieraan pääoman rahoittajat osallistuu, se yrityskaupan maksuun ihan oikeasti, ja eikä vaadi mitään korvausta siitä päinvastoin, että ne niinku oikeasti, se on niinku mm. vaikea millä termein sitä lähtee, niin miten niin. miten, mutta siis se on niinku hämmentävä tilanne, että se on tähän mennyt. Ja Tok, Yrityslainan
1: niin. puolella kaitaan on pakko olla kuitenkin niin kuin spekulatiivista, koska on. siellä ei ole niin kuin, siellä jos sitä, sitä valtiolainassa niin sun on pakko joidenkin instituutioiden ostaa ja se ajaa sitä hintaa, mutta sitten niin yrityspuolella niin ei kai siellä ole vastaavia. Siis
0: no Nestille on laskenut liikkeelle, siellä on muutamia muitakin, jotka on laskenut liikkeelle sitä bondia, mutta pääosin se on niin kuin tätä spekulatiivisempaa, niin yritykset ei siinä saa suoraan päässyt isoskuvassa kuvassa mm. vielä hyödyntämään. No, mutta toki, jos EKP taas käynnistää perintterit, niin todennäköisesti me mennään tuohon suuntaan, mutta... Mutta jos mietitään, että palataan melko korkomarkkinan hulluutta, mihin tämä on johtanut, tää on johtanut siihen, että käytännössä korot on maailmalla kautta linjan alaspäin. Taas Fed on, Fedin nostosykli on ohi, Fedin laskusyklissä nyt, niin kysymys on taas millä kulmakertoimella mennään, mutta suunta on aika selvä. EKP tulee elvyttää lisää tässä, Japani on täydessä elvytysmoodissa, sen, että Kiinakin, elvy- Kiinakin elvyttää jo, hmm. niin korot tulee laskemaan entisestään. Mitä se tarkoittaa osakkeen? Se tarkoittaa sitä, että ei ole saatavilla tuottoja, mm. jolloin osakkeiden houkuttelevuus kasvaa. Niin, käy. Siinä siis on vaan, että siis sun on pakko saada jostain sitä tuottoa käytännössä.
1: Niin ja siis jos toi aikaisemmin puhuttu komponentti tuloskasvu ja talouskasvu, jos ne olisi niin kunnossa ja silloin olisi soliidi, mä väitän, että meillä arvostotasot olisi jo reagoineet todella voimakkaasti ylöspäin, koska se olisi hakeutunut se raha sinne. Nyt sitä rahaa se epävarmuus pelottaa ja se siis ihan hyvästä syystä minun Kyllä. mielestä, mutta, mutta kuitenkin niin jos nyt siellä ihmetellään, että minkä takia niin arvostetasot ei sitten ole nousseet, no koska toi toinen komponentti on heikentynyt siinä samalla ja näähän on linkissä toi tietenkin siis myös. Kai. Mutta vielä pakko palata noihin korkoihin sen verran, että niinku tuli vaan mieleen, että Sveitsin 10 on kanssa negatiivisella, vaan se 30-vuotinenkin ja siellä kuitenkin keskuspankki saa printata ja vähän ostaa osakkeita ja rahoitetaan sitäkin
0: käytännössä. Joo, kyllä Sveitsin, Sveitsin, tota, Sveitsin sinänsä huvittavaa, että se on ollut ennenkin huvittavaa se, että Sveitsin keskuspankki printtaa, printtaa frangia ja ostaa sillä, Tuota, ostaa sillä osakkeita ulkomailta. Eikä, nehän on iso suomalaisissa suomalaisessa suuressa. Nehän on vähän niin kuin stockpickerit, ne on tyyppi hoivatilassa ihan iso omistaja. Muistaakseni mikä onkin huvittava. Ne on Apple'n yksi suurimpi omistajien En mm. pointti siis se, että nythän se tilanne on se, että kun se niin korko on negatiivinen, niin sijoittajat maksaa Sveitsin keskuspankille tästä leikistä vielä. Että ne saa tavallaan rahaa siitä, että ne laskee bondia liikkeelle ja siitä, että ne osakkeet tuottaa hyvää. Niin tässä on oikeasti ikiliikkujan ainekset hiljalleen kasassa.
1: Niin siis tää... Tätä, tätä jos rupeaa enemmän miettimään, niin tulee vaan sellainen alo, että onko tässä enää mitään järkeä. Mutta niin kuin parempi kuin ei mietin, vaan
0: korot siis on alhaalla. Tämä on se syy, että tässä olisi niinku kauppasydän ainekset. Tuota voisi kutsua niinku oikeasti manipulaatioksi ja varastamiseksi, <tos-> kun varastaa toisen kansallisomaisuutta käytännössä. <tos-> mutta ehkä me ei mennä syvemmälle tuohon, mutta me voitaisiin vielä ehkä nivoin nämä kaksi asiaa yhteen. Eli tämä, okei, ma- makro on tulossa alas. Keskuspankit on korkopuolella tehnyt suunnilleen. Kaikki sanoo, on tuhonnut meidän korkomarkkinan käytännössä. Mitä muut keskuspankit voi tehdä, jos tämä makrotilanne heikkenee? Keskuspankit on kuitenkin sanonut, että Draghi sanoo viisi vuotta sitten whatever it takes, tehdään mitä vaan. Ja tämä Powellin täyskäännös Fedin johdossa tuossa vuodenvaihteen tienoille, sehän oli mun mielestä se Powellin whatever it takes-hetki. Omalla tavallaan on selkeä käännepiste ainakin siinä. Mutta mitä keskuspankit voi tehdä?
1: No, Se on hyvä kysymys. Nykyhistorian perusteella, niin vaikuttaa, että ne pystyy tekemään erittäin paljon asioita, että, että työkalupakissa. Tai työpalu, työkalupakki on kasvanut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana aika hurjasti. Tota, Mä tiedän, Kari Stadigthan puhuu tuossa nyt talletuskorkojen, siis ihan yksityishenkilöiden talletuskorkojen käytämiseksi negatiiviseksi, joka sitten jos omalla tavallaan elvytystoimijalla saataisiin ne rahat liikkeelle siellä, siinä nyt on ainakin erilainen kulma ja mä uskon, että 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 se voisi oikeasti lähteä liikkeelle se raha sieltä.
0: Mutta aika herkkää hommaa toisaalta. On, siis mä, mä olen sama, että se raha lähtee liikkeelle, mutta se riski on, että se lähtee liikkeelle sitä, että ihmiset, kun menee tekee bankrunin, käy hakemassa rahat pois pankeista, meidän pankkijärjestelmä tavallaan luhistuu. Okay, totta kai se nyt, et siinä, se on tosi herkkä, se, että missä vaiheessa ihmiset tavallaan totee, että et hän, sä ennemmin säilytät yksinkertaisesti patjan alla kuin pankissa. Niin, sä otat sen, tota,
1: jos se ei nyt tietenkään oikeasti ole mitään 10 prosenttia vuodessa nämä negatiiviset talletuskorot, mutta jos se olisi, niin sehän olisi niinku itsemurha jättää sinne sitä rahaa. Eli S- jossain siinä on se taso,
0: missä sä lähdet oikeasti haet ne sinne patjan alla. Ja, Ostat ää... kassakaapin koti ja toivot, että, että kosteus tai homet tai tulipalo ei tuhoa sitä siellä käytössä. Juuri näin. Et, et...
1: Mikä se taso on, en tiedä, mutta kyllä niin kuin... Jossain se taso tulee vastaan, niin. se on ihan selvä. Mutta... Joo, ja joku, jos oikea taso löydetään, niin se toisaalta voi olla ihan oikeakin se efekti ja, ja sitten niin kuin tehokkaampi huomattavasti kuin tämä QE uudelleen aloittaminen, minkä teho mun mielestä on jo todistettu, että se on vähän niin kuin katoamaan päin.
0: Just näin, mä täysin samoin. QE, seuraavasta QE:stä ei ole mitään hyötyä tai tulee olemaan mitään hyötyä. Äh, Negatiivinen taloudetuskorko, mä, 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 mä oon ihan on board sen kanssa. varovasti kokeilemaan. Vähän niin kuin ollaan varovasti kokeiltu negatiivisia korkoja muuallakin. Niin sehän jatketaan sitä, sitä kokeilua hyvin varovaisin askelin pikkuhiljaa. Katsotaan mitä tapahtuu. Ongelmahan on vaan se, että miten EKP pystyy tavallaan yksityiset pankit pakottamaan kollektiivisesti tähän, koska ongelmahan on se, että jos pankit alkaa kilpailla, että meillä ei tarvitse maksaa teillä tarvitse, niin ja teillä tarvii, niin tavallaan naapurilla tulee bankrani käytännössä. Se, no, mutta keskuspankit on toki näyttänyt, että he voi tehdä sunille ihan mitä he haluaa ja heillä on työkalupakissa semmoisia asioita, mihin, mihin, mitä me ei osta kuvitellakaan.
1: Niin. Joo, ei. Kyllähän nyt ihan kohtalaisen vakavissaan puhutaan myös sitten helikopterirahasta eli käytännössä siitä, että sujautetaan... Yksityishenkilöille tilille joku satainen ja, ja tota, katsotaan mitä tapahtuu, että raha, rahakanta kasvaa sitä kautta ja sitäkin kautta se varmasti laitaisi kyllä kiertoa, mutta siinä, siinä mä näkisin, että jos
0: sen, jos sen laatikon niin avaa, niin niitä matoja ei saada sinne takaisin enää. Että ja tuossahan me otetaan iso askel tätä modern monetaariteoriaa, mikä tämä nyt suomennus onkaan sitten. Ja. Olisiko se rahapolitiikka teoria? Varmasti joku tämmöinen, niin tota, siis askel sitä suuntaan, missä taas koko homma näin kärjistään mun mielestä nojaa itse asiassa oletukseen, että poliitikot on vastuullisia. Ja
1: sitähän ne ei
0: ole. No joo, sanoisin, se on vaikka suhteellisen samaa mieltä tästä, jolloin tavallaan. Mutta mutta mut ehkä siis, ehkä pointtina, mitä keskuspankit voi tehdä, niin jos nivotaan taas yhteen, niin keskuspankit ajautuu yhä, tuntemat, yhä syvemmälle näihin tuntemattomille vesille käytännössä. Me ollaan, me ollaan alueella, missä meillä ei ole ikinä ennen oltu maailman historiassa. Se on fakta. Kaikki traditionaaliset keinot on käytetty. Joudutaan keksimään uusia, uusi kani pitää vetää sieltä hatusta käytännössä. Mutta samaan aikaan keskuspankit on tämän kymmenen vuoden aikana todistanut, et sieltä hatusta löytyy niitä kaneja ja heidän työkalupakki on erittäin laaja ja myös heidän ehkä oma halukkuus käyttää näitä poikkeuksia työkaluja on ihan erilainen, mitä se oli silloin aikanaan. Et mm. Ollaan otettu niin radikaaleja askelia, esimerkiksi negatiiviset korot, YMS, mitkä on semmoisia, kun ne on tehty, niistä on helpompi lähteä soveltamaan muita uusia radikaaleja keinoja.
1: Joo. Ja niinku... Kuin... Mitä nyt sitten tapahtuu, katsota keskuspankin puolelta, niin todennäköisesti se on ihan niin kuin positiivista osakesijoittamisen kannalta. Niin? Niin kuin, niin kuin vaikea nähdä, että sieltä tulisi semmoista, mikä siis sitä vaikeuttaisi. Eli meillä on se makrokuva, joka menee niin kuin osakesijoittamista vastaan, mutta tämä puolihan niin kuin tukee sitä ilman muuta. Kuitenkin kaikkiin malleihin käytännössä kuuluu se, että varallisuusarvojen kasvattaminen on hyvä juttu ja se tuo... Niin kuin talouteen aktiviteettia ja rohkeutta ja, ja tota, luottamusta tulevaan. Just eli, eli no, saa nähdä, mitä sillä tapahtuu. Kyllä mä pikkusen sekaisin tunteen odottelen tässä, mutta, mutta kuitenkin, niin lähtökohtaisesti se on positiivista. Kyllä, ehdottomasti.
0: No, ollaan synkistäyty taas vaihteeksi aika paljon tässä, mutta Kaivetaan, täältä, kaivetaan jotain positiivistakin pöydälle. Nimittäin kaivettiin, <tämmölle> keskuspankit pelastaa koko <tämmölle> homman. Yes, mut kaivetaan jotain konkreettista positiivista pöydälle. Nimittäin pörssin arvostustasot. Pörssin arvostustasot on itse asiassa ihan ok. Me ei olla kuplassa millään tavalla. Joo, Edes jo. vaikka katsotaan, vaikka verrattaisiin normalisoituihin korkotasoihin, ja tällä historiallisia arvostusta pörssissä meillä on ihan ok tilanteessa. Jos katsotaan tilannetta, meillä ei tää nolla maailmassa. On vaikea pitää pörsi erityisen kalliina. Mm, se on ihan totta. Joo, ei siis
1: käytännössä no Yhdysvalloista ja, ja Helsingistä ja Euroopasta meillä nyt selkein dataa on, niin kyllä kaikkialla on, siis jos tuloskasvu kestäisi tänä vuonna, niin tällä hetkellä vielä kuitenkin odotetaan tuloskasvua, mm. niin osakkeita olisi hyvin niin kuin, maltillisesti arvostettuja. Se, että kestääkö se, no en tiedä, mutta veikkaan, että aika haastavaa on, mutta silloinkin me oltais, ei, ei osakkeet olisi kuitenkaan kalliita, ne ei ole historiallisilla tuloksilla kalliita.
0: Siis Helsingin pörssin p on toteutuneella tuloksilla jossain 14, kun taitaa, taitaa olla tällä hetkellä muistaakseni. Toi, ää, ei kun, anteeksi, on tietysti 15 tasolla, katson, katson tässä itse asiassa ihan data, data edessä. Euroopassa me ollaan myös jossain, jossain 16 tasolla. Yhdysvalloissa me ollaan pikkusen korkealla, mutta sen pörssin kuuluukin olla korkeammalle hinnoiteltu kuitenkin, koska siellä on näkymät pikkusen erilaiset, plus siellä on näitä globaali winner takes talouden kaikki helmet.
1: Joo, ja, ja siis Yhdysvalloissa, jos ajatellaan, niin mehän oltiin oikeastaan, kolme viimeistä vuotta tuossa niin yli 20 pessä, mikä oli siis myös tätä niin aika enemmän tai vähemmän. Toki sinne korot nousivat siinä, mutta se talouskin oli tosi hyvässä kunnossa. Niin se on se arvostus hyvin todennäköisesti, mikä siellä hyväksytään, jos tämä talous vaan pysyy kasassa yes. ja toi ympäristö sinnekin
0: taas leviää. Eurooppa Euroopan, Euro- Euro- eurooppalaisen pör- indeksin peet pyöri jossain 15 korviilta tällä hetkellä, niin kuin ja näin. Äh, osinkototto on 4 prosentin tienoilla. Price to Book on saat Euroopan teollisuuden ostettua itsellesi puolitoista kertaa tasearvon. Ei se ole hirveän paljon. Mm. Sä saat Euroopan pyör- toisinpäin. Eurooppalaiset yritykset maksaa sulle luokkaa 4 prosentin osinkoa. Samaan aikaan sä saat maksaa Saksalle, että se säilyttää sun rahoja. Niin. Kumpi on parempi yhtälö? Siis? Mä ottaisin sen riskinsä teollisuuden puolesta vaikka just tätä dumaa sinne. Ei, sa- sama, näittää? totta, sama. mutta toki tämä edellyttää siis kokonaisuus siitä, että homma pysyy kasassa. Jos mennään taantumaan, jos keskuspankit ei pysty estämään tai muuten talo, tai poli- ja poliittiset riskit ja keskuspankit ei pysty estämään tätä ja me, tulokset lähtee alaspäin, niin totta kai on tilaa tulla alas silloin. Niin, se on ihan ne tuleekin, kyllä. Sitten silloin tulee, <laughs> <tuh-> mutta tavallaan, jos näin niin kuin sanot, puhuttiin, jos nykyiset kurssit ei, ei diskonttaa oleellista tuloskasvua sisään. Mm. Ja Helsingin pörssihän on by the way. Moni, mä osat sieltä, osaat sijoittajat osattelut että Helsingin on polkenut pidempään jo paikallaan itse asiassa. Hei.
1: käytännössä 16 vuoden alusta, niin no siinä varmaan jo alle 10 pinnaa on tullut niin hintoihin lisää. Samalla ollaan osin, kun tuotto toki nautittu, että ei ollut mitään ihan kuria vuosia. Mutta jos ajatellaan, tuloskasvu kuitenkin siinä viimeiset pari vuotta on ollut oikein hyvällä tasollakin ja no viime vuonna oli vähän hiljaisempaa ja tänä vuonna saattaa olla hyvinkin tasollakin. Mm-hmm. Mutta, mutta joka tapauksessa niin osakkeet on halpoja. Ja nyt ihan niinku enemmän tai vähemmän virallisesti uskallon julistaa, että ne korot ei tule Euroopassa nousemaan, ei ainakaan lähivuosina. Voi olla, että sitten se... Niinku Joskus historiankirjoja katsotaan, niin ne katsovat aivan, että korkoja on nostettukin joskus. <laughs> <laughs> että, et siis toisin sanoen, niin osakkeiden tuotto-odotus on kuitenkin kohtuullisen hyvä
0: verrattuna siihen, että mitä sulla on muualta saatavissa. Just näin. Mulla on tuohon niin osakkeiden arvostustaseen, mulla on semmoinen hyvinkin super yksinkertainen nyrkkisääntö Helsingin pörssissä Mulla on semmoinen, että jos mulle nyt tulisi... Tuli se henkilöä, että että hei, tossa on, niin kun, tossa, on, tossa on 10 000 euroa. Tee mulle 10 osakkeen salkku pitkälle aikavälille, 15-10 vuotta. Pystynkö mä kivuttomasti kasaamaan sen? Saanko mä siitä sellaisen salkun, minkä mä oon tyytyväinen? Ja jos mä pystyn, niin pörssi on niinku ihan fain. Jos mä oon silleen, että mä saan ihan mielettävän hyvän salkun, pörssi on oikeasti halpa. Ja sitten jos mä oon silleen, että en mä oikeasti löydä tänne sitä 10 yhtiöä, mitä mä tänne otan, niin sitten se taas pörssi on kallis. Tämä on mm-hmm. toiminut historiassa, tämä mun. Eri, erittäin epätieteellinen tapa. Tämä toimii ja nyt tällä hetkellä ei mulla ole mitään ongelmia kasata kymmenen osakkeen salkkua Helsingistä. Hmm. Mä saan, mä saan oikeinkin, oikeinkin hyvää ja mä uskon, että se, se mun kaveri olisi mun kaveri vielä silloin 5-10 vuodenkin päästä kellemaan sinne salkun kasana, koska Mä uskon oikein, että se performoi ihan hyvin.
1: Joo. Ja siis tämä on nimenomaan se, jos tämä muuten kuulosti jossain määrin synkältä ja varmaan sitä olikin. Positiivinen puoli on se, että ei markkinat ole tyhmiä. Ei me olla ainoita, jotka täällä on huolestuneita. Kyllä sitä on hinnoiteltu jo sisään osakkeisiin paljon tätä epävarmuutta. Ja sitten tämä nyt ei ole mikään kehotus todellakaan ostaa, mutta pitää muistaa, että silloin kun kaikki näyttää menevän just pieleen, niin silloin on yleensä paras aika ostaa osakkeita. Tämä ei ole se hetki, siis me, ei olla, me ollaan aika lähellä ath kaikkia aikojen huippuja siis Yhdysvalloissa ei ole kovin monta prosenttia sen alapuolella, mutta niin kun ilman tota keskuspankkikorttia niin meillä voisi olla hyvinkin tällä hetkellä sellaista ostajamarkkinaa että pitäisi itse niin hakea sitä bondilainaa.
0: Kyllä. Jos vähän tätä kokonaisuutta yhteen vielä, niin siis, mit, mitä sijoittaja nyt tulisi tästä kaikesta ajatella? Tämä markkinahan on ihan poikkeuksellisen vaikeasti tulkittava, mitä tämä on ollut ennen finanssikriisiä käytännössä. Meillä on, tämä, on hyvin, tämä on muuttunut paljon vaikeammin luettavaksi, siitähän nyt on mm. aika helppo jos, jos aloitetaan ihan perus näistä faktoista, mitkä täällä pohjalla on, niin riskitasot on ikävän korkeat ennen kaikkea. Se, meillä on reaalitalouteen liittyy riskejä paljon, meillä on ennen kaikkea paljon näitä vaikeasti nostettavia poliittisia riskejä. Mm. Se on se, mikä kanssa me juurutaan elämään, ja tämä on valitettavasti todennäköisesti eräänlainen ny tilanne myös. Joo, en mä ainakaan näe tällä hetkellä, että
1: tässä olisi niin joku nappi, mistä niin yhtäkkiä korjaantus,
0: että tämä pitää vain sopeutua. Niin? Sitten sen lisäksi tämä homma on ikävän paljon keskuspankkien varassa. Me... Näytti jo reilu puoli vuotta sitten, sanotaan vuosi sitten, näytti jo, että keskuspankit pääsee hiljalleen vetäytymään. Ne on vetänyt tätä talouden näytelmää, ne on ollut pääosassa tässä viimeisen 5-10 vuotta, vähän riippuu kuka keskuspankki, mutta ne on ollut siellä. Viinoon ajateltiin, jes, nyt missä pääsee katsoman puolelle ja päästään ehkä vähän normaalimpaan tilanteeseen. Ja sitten tuli tämä dramaattinen käänne ja keskuspankit on back siellä tiukasti siellä. Keskellä lavaa esiintymässä meille. Tämä on valitettavaa, että tämä homma tämä nojaa ikävän paljon niihin, fundamenttisijoittajan näkökulmasta. Mm. Joo, ei
1: paljon mieluummin minä jättäisin kaiken tällaisen mietinnän muille ja keskittyisin niihin yhtiön fundamentteihin, mikä toki on edelleen mahdollista, mutta mun mielestä se on ehkä vähän
0: pään tunkemista pensaaseen, josta tämä kokonaiskuva ei ollenkaan miettisi. Kyllä, se on toivon Sun sijoittajan on pakko mun mielestä ajatella näitäkin asioita. Joskin näiden ei pidä olla ne sun sijoituspäätöksen keskeiset syyt tehdä niitä, mutta sun on tärkeää olla perillä näistä, niin. koska nämä vaikuttavat niin dramaattisesti yritysten toimintaympäristöihin, mitkä vaikuttaa taas dramaattisesti yritysten arvoihin niin. pitkällä aikavälillä. Tämä on osa riskikartoitusta, joka, joka sen vastuullisen sijoittajan pitäisi tehdä.
1: Mutta niin? joo, tota... Onko
0: osakkeet sitten käytännössä only game down. No siis riskitöntä korkoahan ei ole olemassa enää käytännössä. Siitä, jos mietitään, että se, no, riskitön korko on se, että sä Saksan valtiolle maksat säilyttä sun rahoja käytännössä. Sä et niin oikeasti korkotuottoja ei ole, eli jos sä haluat jostain saada tuottoja, osakkeet on ainoa vaihtoehto. Se mitä mä uskon, että tulee tapahtumaan seuraavan sanotaan plus viiden vuoden aikana tämän korkomarkkinan johdosta on se, että me tullaan näkemään, että erilaiset instituutiosijoittajat, eläkeyhtiöt, pakuutusyhtiöttä, niin heillä tullaan muokkaamaan sitä sijoituskehikkoa. Meillä on tietyt, että heidän on pakko tietty määrä bondeja, eläkeyhtiöt vaikka, heidän on pakko tietty määrä bondeja, tietty määrä osakkeita. Nyt jatkossa huomataan, että hei, eläkelopauksiin näihin tuottotasoihin, mitä ollaan ajateltu, ei päästä, koska bondit ei tuota. Siellä tullaan nostaa osakepainoa käytännössä. Se on ihan mm. selvä. Jossain vaiheessa vakuutusyhtiöiden puolelta tehdään, tullaan tekemään. Se, sehän on myös se on niin kuin regulaation puolesta, että niin vakuutusyhtiö ei itse sitä voi päättää täysin. Mutta hmm. tullaan menemään siihen, että myös regulaattorit tulee siirtämään tätä, että päästään niihin tuottotavo- tasoihin, mitä on luvattu käytännössä. Me tullaan näkemään tavallaan yhä enemmän rahaa virtaamassa osakemarkkinalle, koska näillä, arvan mitään, näillä tahoilla ei ole mitään, mutta vaihtoehtoja kuin tehdä se.
1: Niin, koko niin eläkejärjestelmä
0: on muuta aikalailla niin kusessa On, just näin. Eläkejärjestelmä on siinä ja sitten se on pakko tehdä näin. Toinen asia, mitä mä uskon, mitä tulee tapahtumaan, vähän pidempi trendi, mutta on menossa koko ajan, mutta tulee voimistumaan, on tämä reaaliomaisuus kautta pääomasijoittaminen, sen voimakas, voimakas kasvu edelleen. Eli kaikki mahdollinen arvopaperistetaan, mitä maailmasta löytyy käytännössä, ja se niin kuin sen tulla, ei on, siis siihen on syntynyt siihen korkomarkkina ja osakemarkkinan väliin semmoinen tyhjiö, että mistä saisi kohtuullista tuottoa järkevällä riskillä. Ja tähänhän on tullut just nämä kaiken maailman. Asuntosijoittuminen on ollut aina mm. siihen on tullut kaiken maailman infrasijoittamiset ja metsäsijoittamiset ja energiaassettien ostamiset. Mm. Jotkut Fortumin vanhat verkot on esimerkki tällaisesta assetista. on
1: esimerkki siitä, että miten niin kuin, turvallisen sijoituksen sä voit tehdä, ja kun se viuvotat sen, niin sun tuotto onkin
0: yhtäkkiä. Niin kuin. Ja harvaammin, että mitään. Niin. <laughs> tämä, tähän, tähän, mutta tähän, tämä tulee olla yksi iso trendi, mikä myös tähän kokonaisuudessa, kokonaisuudessa tulee olemaan, ja mikä me nähdään. Mutta, mutta osa, onko osakkeet Only Game in on Kyllä siinä mielessä on käytännössä. Hmm. Toinen on sitten puhtaasti pääoman suojeleminen käytännössä, hmm. mutta se on, se on sitten toinen vaihtoehto, mutta oikeastaan, niin toi, toi on oikeastaan se, että vaikeassa ympäristössä navigointia sijoittajilla onneksi ne valuaatiot on järkevällä tasolla.
1: Hmm. Se
0: on se sijoittajan, se se sijoittajan niin sil... hopeareunus tässä hommassa mun mielestä. Joo, just näin. Eli sä otat niinku merkittävää riskiä tässä kokonaiskuvan
1: mahdollisessa sortumisessa, mutta ne yhtiöt kuitenkin, jos teet järkevää, järkeviä sijoituksia, niin ne tulee jollakin tavalla pärjäämään, ja ne tulee tuottamaan sulle pitkässä juoksussa. Toki tämä on niinku se haaste tässä, kun ollaan niin tuntemattomilla vesillä tuolla bondimarkkinoilla, että miten tämä kaikki sitten päättyy, tai mikä, mikä se on se endgame tässä, että et, et, et voiko olla, että me ollaan oikeasti... Niinku,
0: Seuraavat 10 vuotta tässä tällaisessa ympäristössä. Siis tämähän on se, että ei kukaan tiedä. Siis on mun mielestä, mitä syvemmälle me mennään näihin tuntemattomille vesille ja mitä hullummaksi tämä korkomarkkina tämä menee, niin sen selvempää on, että kuivijaloin tästä ikinä tulla selviämään, vaan tämä tulee vaatimaan aika rumankin resetoinnin jossain vaiheessa. Mutta koska se tapahtuu ja ennen kaikkea miten se tapahtuu. Sitä ei kukaan tiedä. Ja keskuspankit, Japanin keskuspankin malli esimerkiksi on todistanut, että ne voi putkea tätä tölkkiä paljon, paljon, paljon kauemmin kuin kukaan olisi ikinä kuvitellut. Hmm. Joten tavallaan se, että sijoittaja toteaa, että tämä korkomarkkina on ihan hullu, tämä tulee romahtamaan, mä en ole täällä mukana, että mä odottelen tässä, niin se odottavan aika voi käydä todella pitkäksi siinä. Mm. Se voi olla, että niin kuin sanoit, että me ollaan kymmenen vuoden päästä suunnilleen samassa tilanteessa, Euroopan talous nilkuttaa eteenpäin, korot on jossain nollissa ja isot riskit pyörii, mutta samaan aikaan osakkeesta on saanut sen parhaan tuoton itse asiassa, mm. jolloin tavallaan se kokonaan markkinalta pois oleminen voi tulla aika kalliiksi. Joo, sä sitten siellä keräämässä sitä miinustuottaa talletuskorolta. <laughs> niin, käytännössä näin. Mutta tota,
1: okei, ää, jos nyt sitten päästiin vähän niin positiiviselle puolelle, niin haluatko kertoa, että mitä, miten itse olet navigoinut tässä ympäristössä? Mitä olet viimeksi, mihin olet viimeksi sijoittanut?
0: Ää, mä keräsin mun viimeisiä transaktioita tuossa, mitä mietin, mitä on tehnyt. Niin ja mä olen osakepuolella, mä olen ostanut kahta osaketta, mä olen ostanut Kamuksia, mistä meillä on, mitä meillä on mallisalkussakin ja mistä Innersin on puhuttu paljon. Mä olen ostanut taaleria. Mun mielestä sitä saa aika reippaalla alennuksella siihen summaan. Mun mielestä se on ollut tota, se on ollut, se on ollut tota, ihan, edelleen näen, että siinä on, on että sitä, mä, mä tykkään, kun osaketta saa alle sen käyvän arvon selvällä alennuksella, mä mar- turvamarginaalilla. Mä oon myynyt telian, pois. Varmaan samasta syystä kuin minäkin. Olit siinä lukossa niin pitkä. Joo, no käytännössä ostin, ostin, ostin ostettiin muistaakseni samaan aikaan vielä molemmat silloin X vuotta sitten. Se oli ihan hyvä aika mennä sisään. Ongelma oli se, että kun kruunuissa sitä, niin kruunu on ja se oli osan tuotoista. Se oli semmoinen, ei oikein ollut muutakaan. Se oli sitä aikaa, kun pörssi oli tosi kallis. Siellä ollut, oli vaikea löytää kohteita. Telia oli itse asiassa mm-hmm. järkevästi hinnoiteltu. Oliko se 35 kruunua silloin vai mitä se oli? Se oli oikeasti ihan hyvä hinta. Silloin.
1: Joo, mä laitoin sen kyllä silloinkin bondisalkkuun ja sen se on tehnyt täsmälleen, mm-hmm. että ei ole paljon arvon nousua tullut, mutta olisiko se joku kuuden jilti
0: ollut koko ajan. Että... Joo, ja sitten bondi tosiaan se, se, se mutta se, sen, on, sen on myynyt tosiaan ja siinä on ollut tosiaan se, että me ollaan ollut indresillä todella pitkään lisää eli mä en ole päässyt eroon siitä, vaikka mä olisin tuossa välissä ollut itse halunnut myydä, mutta nämä on nämä meidän kaupankäintirajoitteet ja aina tulee aina ennen meillä totta kai, niin nyt ensimmäistä kertaa vuosi oltiin puolella niin pääsi ulos. Sitten ja, mä voin vaan sanoa, että mä tein ihan samalla <laughs> <laughs> Ja sitten tuota, tuosta reaaliomaisuus sijoittamisesta ehkä kuvastaa sitä, että mä oon aika huolissaan tästä kokonaismarkkinasta, käytännössä o- on ja mä oon myös olen ollut kiinnostunut kasvattamaan reaaliomaisuus reaaliomaisuussijoitusten osuutta salkusta tavallaan semmoisia pääomamarkkinasta riippumattomia tuotteita. Eli jos korot menee, Itävallan korko menee mihin tahansa suuntaan, niin se oleellisesti vaikuttaisi. Näihin mä oon merkannut päiväkotirahastoa ja sitten tota yhtä tuulirahastoa.
1: Eli onko tämä käytännössä sitten taalerille mainosta tässäkin? No,
0: no tuotteita molemmat toki. No, valitettavan vähän edelleen noita reaaliomaisuustuotteita on Suomessa tarjolla semmoisilla tiketeillä, millä meikäläinen pystyy osallistumaan.
1: No Kerro sä saatte. No mulla on vähän tylsä, koska olen näissä, näissä samoissa tuotteissa mukana ja myynyt tosiaan sitä teliä. Ihan kaikkea en ole tehnyt kuitenkaan samalla tavalla. Että, tota, mun tuoreimmat ostot on oikeastaan kultaa, eli mä oon ihan siirtynyt. Rei Daalion kannalle. No, no Rei Daalia tuli minun perässä. Mä olin ostonut <tos> Ai, se meni niin päin, <tos> joo, ja. joo. Ja, ja. No, tehty ennen sitä, mutta siis äh, jossain määrin tätä uutta hullua aikaa niin haluaa jonkunnäköistä vakuutusta. Siis tämä ei ole missään tavalla merkittävä niin kuin minun kokonaisvarallisuudesta eikä siitä varmasti sellainen tulekaan, koska kulta ei tuota mitään ja se ei kehitä mitään. Ja haluaisin kuitenkin olla lähinnä mukana sellaisessa yhtiössä, jotka tekee jotain hyvää täällä. Niin. Mutta
0: tota, pieni osa portfoliosta, niin ajattelin, että siihen on ihan järkevä, järkevä Mulla on pakko sottua Mulla on kanssa. Mulla on hankintalistalla, pitäisi etsiä oikea instrumentti vaan, millä pääsee käsiksi kultaan. Mutta minulla on, on kanssa sinänsä, että... Mä oon, kyllä, pakko sanoa, että mä pesasin enemmänkin tätä daaliota ja sitä, että se on. Ja muutenkin siis mä tavallaan näen, että se on se, että jos tämä kaikki menee ihan totaalisesti vessasta alas, niin kultahan on silloin paras vaihtoehto. Ja mä sanoit, että niin se menee, mm. mutta just se, että sulla on se pieni osa salkusta sitä, niin se on mun mielestä ihan järkevää riskien hajautusta.
1: Mut jes, Joo, just näin. Järkevämpää kuin oravan nahkat tai mut. <laughs> tota, sitten... Tämä nyt on vähän niin negatiiviselle puolelle, mutta siis Talenomia mä vähän kevensin, kun meillä oli vähennä suositus. Se johtui ihan niin salkun hoidollisista syistä, eli mulla oli erittäin suureksi kasvanut se, se Talenomin ylipaino, ja se jatkaa siis ylivoimasta minun suurimpana sijoituksena, eli luottamus ei ole kadonnut minnekään, mutta kuitenkin riskejä piti pikkusen siinä ottaa alas, ja nyt kun meillä oli tosiaan vähän suositunut, niin oli mahdollisuus se tehdä. Sitten mä Ostin ihan pienen siivun vinsittiä, eli, eli tota, IT-palvelusektoria ei ole ollut nyt pari vuotea ollenkaan minun salkussani, niin laitoin sitä ja että jospa yhtiö saisi vähän palikoita oikeaan järjestykseen ja sitten digitalisaation megatrendi varmasti niin kysyntäpuolella ajaa, että sitten on enemmän, että pärjää kilpailussa. Ja tämä oli nyt ehkä niin minun mielestä houkuttelun niin hinnateltu yhtiö tuolta sektorilta, joka kuitenkin varmaan siellä pärjää. Mutta ei ole tämäkään sellainen niin kuin mikä merkittävä kokonaisuuden kannalta. Katsotaan, miten kehittyy. Ja tässä ehkä niin kuin, yksi viimeinen pointti, mikä voisi sanoa, että kun ajat on epävarmat, niin minä ainakin itse koen, että on järkevää ajallisesti hajauttaa näitä hankintoja. että sitten Sillä tavalla ei tule niin kuin, isoja könttäriskejä otettua, vaan kasailee hiljalleen positioita. Ja toisaalta myös, kun menee mahdollisesti on joku exit, niin... Samalla tavalla, että ei tarvitse tehdä niin radikaaleja liikkeitä, eikä varsinkaan silloin, kun osakekurssit heiluu voimakkaasti. Silloin on parempi vaan
0: istua käsien ja miettiä. Kyllä, samaa mieltä. Hyvä, me voidaan varmaan lopetella, lopetella tältä erää. Kiitoksia kaikille kuulijoille ja Indrespodi palaa taas asiaan ensi viikolla. Tuli. Kiitoksia, moi!